0: Een hele goedemorgen. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast waar je naar luistert. En vandaag praten we over de nieuwe reeks aan versoepelingen. Vanavond een persconferentie daarover van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Verder een biljoenenplan van de Amerikaanse president Joe Biden. Met de investering wil hij de economie aanwakkeren. En morgen wordt de finale van de Champions League gespeeld. Dat allemaal straks. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is... Vandaag een dag voor het weekend, vrijdag 28 mei. OMT-leden zijn extra voorzichtig na bedreigingen in België. De Belgische topviroloog Mark Veranst zit namelijk momenteel ondergedoken vanwege bedreigingen van een voortvluchtige militair. Daardoor letten OMT-leden in Nederland beter op hun woorden in de media en werken ze ook niet overal meer aan mee. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl. Voor IC-baas Diederik Gommers is de dreiging in België een wake-up call om niet zomaar van alles te roepen in de media. Deze situatie is voor arts -microbioloog Jan van Kluidmans, een bevestiging dat sommige mensen echt ziek zijn. En nu we het er toch over hebben, weer geen succes voor onze zuidenburen. Want ook gisteren is de Belgische militair niet gevonden. In Nationaal Park Hoge Kempen zochten 300 militairen en 120 politieagenten in een groter zoekgebied. Er werd gericht op drie verschillende plekken gezocht naar Jurgen Konings. Er zijn wel wat spullen gevonden, zo vertelt deze Belgische verslaggever. De spullen zijn meegenomen voor onderzoek, maar eerder om alle risico's
1: uit te sluiten. Er zijn geen indicaties nu dat die spullen ook echt van Konings zouden zijn.
0: Eerder al werd zijn auto gevonden bij het park met een booby trap en ook raketwerpers. China heeft het voorstel van Amerika verworpen om verder onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus. China beschuldigt de VS er nu van het onderzoek naar het coronavirus voor politieke doeleinden te willen gebruiken. Amerika wil dat onafhankelijke deskundigen vrije toegang krijgen tot originele data en monsters van het coronavirus uit China. Om zo erachter te komen of het virus van die op mens is gegaan of dat het misschien gemaakt is in een laboratorium. Jan Derksen zien we vanaf volgend jaar niet meer op tv. Na het EK en de komende sportzomer zal hij nog een seizoen aan tafel zitten bij Veronica Inside en dan stopt hij met tv maken. Dat staat in zijn biografie volgens het AD. Derksen zegt wel een beetje klaar te zijn met het gouden hoer en dat hij leukere dingen heeft in zijn leven. Het liefst wil hij helemaal niet meer herkend worden. Hij is zelfs bereid zijn snor ervoor af te scheren. En dan kijken we naar de dag van vandaag in dit weekend. Wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, vanavond dus weer een persconferentie over de komende versoepelingen. Die zouden ingaan op 5 juni. Afgelopen woensdag zei demissionair minister Hugo de Jonge... dat het dan weer tijd is voor een nieuwe ronde versoepelingen. En dat zijn er nogal wat. Zo mogen restaurants binnen weer open, al blijven er wel beperkingen bestaan. Culturele instellingen zoals musea, popodia en bioscopen... gaan ook weer gedeeltelijk open. En het thuisbezoek zou weer worden uitgebreid naar vier personen. Gaat het nou snel of lijkt het maar zo met het terugbrengen van de regels? Je hoort verslaggever Job van der Plicht.
2: Uh, nou, het gaat wel snel ja, momenteel ja. Uh, als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames... Uh, en dan nemen we even de laatste persconferentie van uh, Mark Rutte en uh, Hugo de Jonge. Toen lagen er in totaal 2480 uh, coronapatiënten in het ziekenhuis. Dus laten we zeggen ongeveer 2500 en daarvan ongeveer 750 op de IC. Als we kijken naar nu... Dan zijn dat uh, 1500 uh, patiënten in het ziekenhuis. Dus 1000 minder. En uh, 541 op de IC. Dus dat is ongeveer 200 minder dan, uh, dan iets meer dan twee weken geleden. Dat is uh, best wel een flinke daling. Uh, nog één leuk feitje... Um, het totaal aantal uh, uh, patiënten op de verpleegafdeling in het ziekenhuis... dat is uh, sinds gisteren uh, iets minder dan duizend. En dat is niet meer voorgekomen sinds 11 oktober vorig jaar. Het gaat wel hard, ja.
0: En dan het Outbreak Management Team, het OMT. Staat het kabinet op één lijn met hen?
2: Ja, ik denk dat je dat zo wel kan zeggen, ja. Het OMT is wel heel voorzichtig uh, als het gaat om versoepelen. Misschien ook wel terecht. Uh, het kabinet is, is iets meer van af en toe een gok nemen. Maar het OMT heeft uh, in het laatste advies aangegeven dat aan alle eisen wordt voldaan om op 9 juni te gaan versoepelen. Nou, dat wordt dus uh, 5 juni, een paar dagen eerder. Uh, ze hebben ook aangegeven, wacht in ieder geval twee tot drie weken met volgende versoepelingen uh, als je versoepeld hebt. Nou, het is, uh, de laatste versoepelingen zijn van 19 mei, dus daar zit 2,5 weken tussen. Het zijn net geen drie weken. Ja goed, ik denk dat, uh, dat het OMT uh, zich wel kan vinden uh, in de lijn die het kabinet nu volgt.
0: Binnenlandverslaggever Job van der Plicht hoorde je daar. Vanavond dus om 7 uur de persconferentie. Job is daarvoor nu.nl bij aanwezig. Je kan uiteraard ook de livestream volgen bij ons op de site en in onze app. De Amerikaanse president Joe Biden presenteert vandaag zijn eerste gedetailleerde begrotingsvoorstel. Daarin zal veel aandacht zijn voor infrastructuur, immigratie en politie. Het is een plan waar biljoenen voor nodig zijn... Door zo ontzettend veel geld uit te geven, wil Biden de economie weer een impuls geven. Zo vertelt Amerika-deskundige Diederik Brink.
1: Dat is eigenlijk uh, teruggrijpen op ook, uh, hoe Franklin Roosevelt in de jaren 40 uh, als president te werk ging. Juist zorgen dat je een enorme impuls geeft aan uh, de. De, het sociale vangnet aan de overheidsuitgaven. En dat zet het economische balletje verder aan het rollen. En dat stimuleert ook andere uitgaven. Het kan bedrijven stimuleren meer mensen aan te gaan nemen. Het kan mensen het vertrouwen geven om ook zelf weer meer uitgaven te doen. En dat is de filosofie die er bij Biden achter zit... Zo heeft hij bijvoorbeeld in zijn laatste pakket aan coronamaatregelen... ...heeft hij ook voor het eerst een vorm van kinderbijslag geïntroduceerd. Dat kennen Amerikanen niet, maar door dit te introduceren... Hè, ...geef je eh, gezinnen de kans om meer uit te gaan geven. Dat hebben ze ook hard nodig in deze economische tijd. Maar tegelijkertijd laat het ook zien van... joh, ...op deze manier maakt hij het een politiek issue. Want als kiezers er eenmaal aan gewend raken... ...dan kan het best zijn dat ze aan politici gaan vragen hou deze kinderbijslag en maak dat een permanente uh, iets. Nou, en zo wil eigenlijk Joe Biden het sociale vangnet... en de overheidsuitgaven voor de toekomst verder uh, opschroeven... om maar te zorgen dat de overheid ook als force for good kan worden gezien. In plaats van dat je de overheid terugtrekt... juist een rol gaan spelen om de economie draaiende te houden.
0: Maar zoals gezegd gaat het dus om een plan... wat geen miljarden, maar biljoenen kost. Hoe denkt Biden dit te kunnen betalen? Joe Biden heeft daar ook al in de... De campagne, maar nu ook weer een aantal kaders voor neergezet.
1: In de eerste plaats heeft hij gezegd, ik weiger de belasting te verhogen voor uh, mensen die minder verdienen dan 400.000 dollar per jaar. De Republikeinen hebben bijvoorbeeld in onderhandelingen gezegd, ja, maar kunnen we bijvoorbeeld bij de wegen niet een soort van tolheffing doen? Nou, dat heeft hij al afgewezen, want hij zegt, joh, dan raak je dus ook doorsnee Amerikanen met een krappe beurs, dat wil ik niet. Dus dat is voor hem een grens. Daarnaast heeft hij gezegd, de afgelopen jaren zijn veel belastingverlagingen voor de allerrijkste Amerikanen. En voor grote bedrijven doorgevoerd. Bijvoorbeeld de laatste onder president Trump. Hij heeft gezegd van ik wil dat met name ook de belasting voor bedrijven bijvoorbeeld verder wordt opgeschroefd. Hij stelt voor een 28% in te voeren. Nou dat is, dat is een lichte verhoging. Dat kan niet op veel steun van de Republikeinen rekenen. Maar als je kijkt naar opiniepeilingen. Is het een mateloos populair voorstel. En ten derde heeft hij gezegd. Ik ga de Belastingdienst verder ondersteunen. Want uit onderzoek blijkt. Dat een heleboel grote bedrijven en grootverdieners. Met name via handige trucjes. Een heleboel belasting ontduiken. En de Belastingdienst op dit moment ontbreekt het aan de capaciteit. Om dat soort mensen steviger aan te pakken. Daardoor loopt de overheid. He, binnen de huidige belastingwetten op dit moment een heleboel inkomsten mis. Uh, hij heeft voorgesteld, laten we in ieder geval zorgen dat we de wetten die we hebben en de belastingregels die we nu hebben, beter controleren en zorgen dat we die inkomsten verder op kunnen schroeven.
0: En zelfs al krijg je het geld bij elkaar, er moet nog wel een goedkeuring komen. De Republikeinen en Democraten zijn het totaal niet met elkaar eens. Het is momenteel een ontzettend lastige opgave. Joe Biden zit op dit moment volop in de onderhandelingen,
1: met name over zijn infrastructuur pakket met de Republikeinen. Dat gaat erover eerst wat valt onder infrastructuur. Eh, eh, Democraten geloven dat ook investeren in, in arbeidskrachten en in huisvesting daaronder valt. Republikeinen zeggen nee we willen het alleen hebben overwegen bruggen, treinen, vliegvelden en eh, breedband internet voor het platteland. Nou, eerst die discussie. Het tweede is is dat um, hoe ga je ervoor betalen? Nou, dat is ook een ontzettend lastige discussie. En de belangrijkste politieke overweging hierbij is dat republikeinen eigenlijk geen baat hebben bij een een deal. Uh, ondanks dat hun achterban uh, heel erg populair staat, uh, of kijkt tegen, uh, dat, dat, hun, dat het voorstel bij hun achterban ontzettend populair is, uh, hebben zij uh, eigenlijk politiek geen enkele reden om dit te steunen. In de eerste plaats niet, omdat het dan Joe Biden een enorm politiek succes geeft en hij kan zeggen dat hij zeg maar het samenwerken in Washington weer hersteld heeft. En ten tweede uh, geeft het hun... Ook een manko in hun verhaal dat de overheid het probleem is. Zij willen juist aantonen dat door de overheid te verkleinen en een minder grote rol te geven. Dat je daarmee de private sector een enorme boost geeft. Democraten willen geloven dat de overheid juist wel een grote rol wil spelen. En dat willen ze hiermee bewijzen. En dat maakt die onderhandelingen zo lastig. Ze hebben verschillende doelstellingen. Nogmaals, democraten willen graag bewijzen dat de overheid wel degelijk een goede rol kan spelen. En dat met deze investeringen ze het leven en de kwaliteit van Amerikanen uh, kunnen verbeteren. Republikeinen zeggen dat hoort niet de rol van de overheid te zijn. En daarom hebben ze
0: niet echt belang bij een goede deal. Amerika-deskundige Diederik Brink was dat. En niet vanavond, maar morgenavond tijd voor voetbal. De finale van de Champions League wordt dan gespeeld. Het Engelse Manchester City neemt het op tegen Chelsea. De finale zou in Istanbul gespeeld worden, maar dat gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. De organisatie heeft erom voor Portugal gekozen. De stad Porto om precies te zijn en van beide clubs mogen 6000 fans het stadion in. De UEFA dacht nog even aan Engeland voor de finale, omdat beide clubs uit hetzelfde land komen. Maar de Britse regering weigerde echter om op de Regels, uitzonderingen te maken voor de staf, van de UEFA, sponsoren en VIP's. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je het van Weerplaza's Raymond Klaassen. Het is vandaag de eerste dag van een weersomslag, want we hebben het natte weer achter ons gelaten. De dag die begint overigens wel met mist hier en daar, maar die mist die verdwijnt snel. En we zijn de verder zonnige periode. Er ontstaan in de loop van de dag stapelwolken, maar zoals gezegd, het blijft wel overal droog. De temperatuur die ligt in het noorden van het land rond de 17 graden. In het zuiden kan het 19 graden worden. Misschien op een enkele plek wel 20 graden. De wind die waait uit een noordelijke of noordoostelijke richting en is zwak of matig. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ja, gezond eten en drinken. Dat is de afgelopen 10 jaar meer in prijs gestegen dan ongezond voedsel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Voedingscentrum. Ook blijkt dat Nederlanders gemiddeld zo'n 7,18 euro per dag uitgeven aan eten en drinken voor thuisgebruik. Van de gezonde voeding waren eieren de koploper qua prijsstijging. Deze werden bijna 50% duurder. Vooral vier jaar geleden schoten de prijzen omhoog door de vipro affaire Bij ongezonde producten zag je juist een prijsdaling bij ijs en snoep. Oftewel, een hoop karakter heb je nodig om voor de bewuste keuze te kiezen. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de vrijdag 28 mei. Vanmiddag geen middagpodcast in de nou, standaard vorm, de korte update over het nieuws van de middag, maar de maand van nu, onze hoofdredacteur van nu.nl praat je bij over wat, het, ja, wat voor maand het is geweest voor nu.nl, hoe hebben wij hem beleefd en ja, welk onderwerp willen wij heel graag belichten. Dat kan je vanmiddag beluisteren op de voorpagina van nu.nl en natuurlijk in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink, en hele een mooie dag, een fijn weekend en tot maandag.